0: Hallo und herzlich willkommen bei Nerdgasm, dem Podcast über Liebe, Geschlecht und Sexualität im Gegtum. Mein Name ist Goody und wir dringen heute Galaxien vor, die nie ein Mann zuvor gesehen hat. Naja, zumindest kein Cis-Mann und zumindest dann nicht, wenn es nach der Popkultur geht. Denn die Gitarrist scheint doch immer ein sehr unerforschtes Terror zu sein. Terror? <lacht> wow. <lacht> Sorry.
1: Hey, Toby. Wait, wait. Du sagtest, wir könnten uns an dich wenden, falls wir Fragen haben. Klar doch. Wo ist die Klitoris? Auf einer Website steht, sie ist am Scheitelpunkt der Schamlippen. Was bedeutet das?
0: Gut, diese Szene aus The Office ist natürlich stark übertrieben. Aber ist sie auch wirklich so stark übertrieben... Denn mal Hand aufs Herz, habt ihr gewusst, dass die Klitoris etwa 7 bis 12 cm lang sein kann? Dass sie bei Erregungen bis auf das Dreifache anschwellen kann? Und dass die Klitoriseichel, also das, was man von außen sieht, nur ein ganz kleiner Teil dessen ist? So oder so, nicht nur wir, sondern auch die Schulbücher und sogar Anatomiebücher haben noch sehr viel zu lernen, wenn es um die Darstellung der Klitoris geht. Deswegen habe ich mir jetzt Daniela eingeladen. They ist Expertin auf dem Gebiet und kann euch sehr viel erklären. Und mir hoffentlich auch.
1: Hallo Daniela. Hallo, ja vielen Dank, dass wir so spontan uns unterhalten können. Ich bin Daniela und ähm, mir geht's gut und ich freue mich sehr über ähm, eines meiner Herzensthemen zu sprechen. Heute mit dir zusammen und ähm, vielleicht auch die ZuhörerInnen ähm, für das Thema begeistern zu können. Ja, absolut. Es war extrem schnell. Wir hatten uns gestern erst
0: unterhalten, dass Way vielleicht mitmachen möchte beim Podcast. Und jetzt ja, sitzen wir hier und unterhalten uns über die Klitoris. Also ähm, ich finde es sehr cool, dass es so spontan geklappt hat.
1: Ja, so schnell kann es gehen. Ich äh, bin auch sehr glücklich, dass das so spontan geklappt hat. Und ja, manchmal passt das einfach. Ja, danke nochmal. Ähm, weshalb ist es denn ein Herzensthema von dir? Ja, tatsächlich ähm Ab ich halt eine Schulbildung genossen, die nicht super queer inklusiv war, die nicht super anatomie inklusiv war und in irgendeiner Form auch einer richtigen Aufklärung gefolgt ist. Und ich habe selber erst mit Anfang Mitte 30 quasi gelernt, wie ja eines meiner Organe, die ich besitze, im, aussieht, nämlich die Klitoris, wie sie wirklich aussieht und nicht, wie sie in Lehrbüchern gelehrt wird. Und das hat mich so nachhaltig äh, schockiert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn mir das so geht, dass ich Dinge nicht weiß, dann bin ich damit wahrscheinlich nicht alleine. Und ähm, habe dann einfach mal angefangen, selber auch die Informationen zusammenzutragen, die es über dieses Organ gibt. Habe dann schnell festgestellt, ja, es geht mir nicht nur alleine nicht so, dass äh, ich diese Kenntnisse nicht habe, sondern es ist auch teilweise immer noch sehr schwer, Informationen zu finden, wenn man nicht in feministischen oder queerfeministischen Kreisen unterwegs ist. Und ja, habe dann angefangen, tatsächlich auch über das Thema Vorträge zu halten und das Wissen weiterzutragen und... ähm, es ist mir halt, ich glaube, die Aufklärung darüber ist halt nicht nur wichtig als ja Fakt, sondern kann auch viel helfen, über das eigene Körperverständnis hinweg ähm, Lust zu empfinden, zu wissen, was da p- eigentlich passiert, wie was passieren kann etc. Und ich glaube, wenn wir uns irgendwie die sogenannten Frauenzeitschriftkategorien mal so angucken und öfter mal da auch lesen Ja, wie kommen Frauen, was ich sowieso auch schon sehr schwierig finde, ich würde eher sagen Menschen mit Uterus oder Menschen mit Klitoris oder Vulva, da kommen wir vielleicht später noch zu, zu der Definition. Aber wie kommen eben da gemeint auf Cis-Frauen zum Orgasmus? Ist es eben gar nicht so sehr die Problematik von möglichen und potenziellen PartnerInnen, sondern tatsächlich eher auch die fehlende Kenntnis über die eigene Anatomie? Ja, absolut. Mir ging es ganz genauso. Also Bis vor, ich glaube, zwei Jahren wusste ich gar nicht, dass die Klitoris so groß
0: ist. Ähm, ich ja. habe wirklich gedacht, das wäre dieses Knöpfchen, wie man es immer so schön sagt. Ähm, und dachte, ja ja klar, das ist halt so. Es wird ja auch in den ganzen ähm, Anatomiebüchern besprochen, zumindest in Älteren. In den Schulbüchern wird es genauso dargelegt. Der Penis zum Beispiel in seiner epischen Breite wird besprochen und beschrieben. Aber Vulva und Vagina, wenn denn überhaupt unterschieden wird zwischen Vulva und Vagina, das ist ja auch noch so ein Ding, ähm, ja. dann ist die Klitoris wirklich ganz, ganz klein. Das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Und erst, wenn man wirklich weiß, wie die eigene Anatomie ist, dann kann man sich auch, also wie du auch schon sagtest, ich zumindest konnte erst dann
1: meinen Körper verstehen, meinen Lust verstehen. Und, ähm genau, ich würde da auch gleich direkt mal ergänzen, wenn du magst, dass... Ähm Vielleicht der Ursprung ähm, oder beziehungsweise nicht der, der Ursprung, aber die die Anatomie. Wir sprechen jetzt ja schon relativ, ja, weil wir beide wissen, wie die Klitoris aussieht, relativ gut beide über die Anatomie. Aber vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die das zum allerersten Mal hören. Also die Klitoris ist halt circa sieben bis zwölf Zentimeter lang. Und das, was du gerade erwähnt hast, auch mit dem Knöpfchen oder dem Klitorisköpfchen, das, was sozusagen außen sichtbar ist, das ist eben damit dann auch der kleinste Teil. Und genauso wie ein Penis ähm, schwillt eben auch die Klitoris äh, ja bei Erregung auf das anderthalb bis Dreifache ähm, in der Größe, in ihrer Größe an, wie letztendlich wir das bei dem Schwellkörper des Penises auch kennen. Und zum Vergleich vielleicht auch mal. Ja, deutsche Angaben zu Penisgrößen, die sind halt so im Durchschnitt hier in Deutschland zwischen 11 und 15 Zentimetern lang. Das ist also tatsächlich nicht wirklich ein echter und großer Unterschied. Man sagt landläufig, die Klitoris ist so zwei Drittel der Größe eines Penises. Aber da wir alle sehr unterschiedlich anatomisch ausgestattet sind, würde ich das nicht grundsätzlich pauschalisieren wollen. Ja, vielleicht so als kleiner Disclaimer noch.
0: Ich finde es grundsätzlich sehr wichtig zu sagen, dass auch wenn man vielleicht das Gefühl haben mag, dass man nicht normal ist, also dass etwas, weil ich nicht, größer oder länger ist als das, was einem der Durchschnitt oder irgendwelche Anatomiebücher suggerieren wollen, dass man nicht normal oder etwa falsch sei oder so, jeder Mensch ist anders. Es gibt darüber hinaus auch noch mehr als zwei Geschlechter. Das muss man auch noch dazu sagen. Also nur weil wir jetzt Dinge besprechen und vielleicht auch von Durchschnittsgrößen oder so reden, heißt es das nicht, dass es wirklich die einzige Normalität sein kann oder darf. Da muss sich also keiner irgendwie komisch fühlen oder so.
1: Also was ich dazu auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass äh, sich eben genauso wie bei Fingerabdrücken auch in allen anderen Körperformen und Anatomien sicherlich kein Körper dem anderen gleicht und wir natürlich Gefahr laufen, wenn wir uns vergleichen, ähm, ja in irgendeiner Form immer Probleme herbeizurufen, die gar nicht sachlich existent sind, sondern die tatsächlich auch nur durch Medien und Repräsentation und Schönheits-OPs und vieles andere gemacht sind und von außen quasi einen Druck, einen massiven Druck ausüben. Und zusätzlich äh, nochmal sicherlich ein ganz anderes Thema äh, für queere Menschen betrifft, die ja auch äh, unter Dysphorie oder ähm, anderen Themen ja leiden oder zumindest haben, und dementsprechend ja auch sicherlich ihre, ihren Körper noch mal anders wahrnehmen. Aber da fängst du ja wieder bei diesen anatomischen
0: Zeichnungen an in den Lehrbüchern. Da wird von einer weißen Frau ausgegangen, von einer weißen cis-Frau ausgegangen, die im besten Fall noch normalgewichtig ist, die ähm, eine reine Haut hat, die rasiert ist, die die sogenannten die sogenannte hat, was ja nicht der Fall ist. Es gibt keine Normvagina in dem Sinne oder Norm Vulva, fehlt einfach die Repräsentation. Das ist nichts Gutes. Ich kenne das noch von mir, von meiner Jugend aus. Ich war sehr verunsichert, auch von den anatomischen Zeichnungen, obwohl
1: die ja eigentlich eher neutral sein sollten und keine Verunsicherung hervorrufen sollten. Ja, definitiv. Ähm, Tatsächlich hat ja vor kurzem erst ähm, eine Person of Color die anatomischen Zeichnungen zum Beispiel eines Embryos auch äh, veröffentlicht, die dann auch deswegen spektakulär waren, weil diese Repräsentation auch in, ja, also grundsätzlich einfach nicht vorhanden sind, Wann haben wir in irgendeiner Form mal nicht weiße, ähm, nicht behinderte und auch einfach, ja, nicht normierte Körper in irgendeiner Form in Anatomiebüchern gesehen, ne? Aber da hat sich ja in den letzten Jahren was getan. Also ich, ähm, vielleicht können
0: wir jetzt mal auf die Geschichte eingehen, äh, weil wir jetzt schon sehr anatomisch sind oder anatomisch geworden sind. Ich finde oder ich habe festgestellt, dass die Geschichte der Klitoris eigentlich keine Geschichte des Neuentdeckens ist, also ähm, sondern eher eine Geschichte des Wiederentdeckens. Also wenn man in den letzten Jahrhunderte guckt, dann ist es eher so, dass sie, ich glaube, der deutsche Anatom, Anatomiker äh, Kobelt, ich weiß gar nicht, wie mein Vornamen heißt, er hat 1844 das Buch, ähm, also in dem Buch die Klitoris beschrieben. Er hat die menschliche Klitoris untersucht und auch tierische Klitorie. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Klitoris ist. Klitoris? Ja, genau, hin. das
1: ist auch so ein Klassiker. Klitorides <litoride- äh, ist die Mehrzahl von Klitoris. Alles klar. K- Klitorie? Klitorides.
0: Klitorie? Wirklich?
1: Ja, Klitorides, ne? Also aus dem Griechischen mit ES am Ende. Ja, auch witzig. Ich habe mich so viel mit der Klitoris beschäftigt und trotzdem wusste ich nicht, wie die Mehrzahl ist. Ja, genau. Aber Penis und Penisse
0: wäre wieder überhaupt kein Problem. Ja, da gibt es genau ja zwei Formen, oder Pen kann man doch auch sagen. Ja. Ne? Ja, <lacht> ja. jedenfalls unter ganz viele ähm, äh, oh Gott. Ja, ganz toll. <lacht> Klitoriden? Nee. Klitorides. Klitorides. Das, ja, okay. Ganz viel untersucht, und ähm, damals entstanden schon die ersten anatomischen und ziemlich detaillierten Zeichnungen von der Klitoris und auch von der Vulva und die waren damals schon ziemlich gut. Allerdings gingen die irgendwann, in, also kamen die in Vergessenheit und gerade auch in den Mit Freud und auch in Grace Natum in dem Buch gab es die Klitoris in der Form gar nicht mehr. Also sie wurde gar nicht mehr als dieses große große Organ beschrieben. Und das ist schon, also ich finde das sehr gefährlich, wenn man bedenkt, dass an diesen Büchern oder mit diesen Büchern spätere Chirurgen arbeiten und daran lernen und ähm, sie irgendwann auch an der Klitoris vielleicht operieren müssen, weil zum Beispiel Krebsgeschwüre entfernt werden müssen oder andere Dinge operiert werden sollten. Und dann eventuell irgendwelche Nervenbahnen durchtrennt werden, wo die Klitoris noch mehr zerstört wird, als notwendig wäre. Und das finde ich super gefährlich, dass in Anatomiebüchern die Klitoris falsch dargestellt wurde, obwohl sie ja von Kobelt schon äh, ziemlich korrekt gezeichnet worden war.
1: Ja, genau. Also die Geschichte der, der Klitoris geht ja sogar noch ganz weit äh, zurück. Also wenn man so ein bisschen klein in Deutschland oder was wir jetzt heute als Deutschland benennen, Mag das ähm, mag das äh, da, darauf zurückfallen, es geht ja natürlich noch deutlich weiter zurück. Also im antiken Griechenland im zweiten Jahrhundert für Christus gab es halt schon die ersten Beschreibungen der äußeren sichtbaren Merkmale über die wir eben schon mal äh, ganz kurz gesprochen haben. Ähm, genau, dann gab es auch äh, in den ersten Jahren nach Christus schon im Römischen Reich die, Feststellung, dass, oder die sehr auch festigenden Annahmen, auch über lange Zeit, also sprich viele Jahrhunderte hinweg, dass im Grunde genommen wir befinden uns dann auch sprachlich im binären ähm, System. Also das heißt natürlich WissenschaftlerInnen haben hauptsächlich äh, ja nur von Männern und Frauen gesprochen. Das heißt, dass ja, reproduziere ich dann jetzt hier auch an der Stelle, aber dass im Grunde genommen, ähm, ja, Männer das Gleiche beziehungsweise Frauen das Gleiche eben hätten wie Männer, nur innenliegend, also lange, lange Zeit und über viele Jahrhunderte wurde einfach davon ausgegangen, dass im Grunde genommen Frauen das Gleiche hätten wie Männer und dass es nur aus welchen Gründen auch immer nicht dazu gereicht hat, ähm, diesen Schwellkörper nach außen ja ausgeprägt auszubilden und es deswegen irgendwie alles innen liegt. Und ich meine, unabhängig mal von der patriarchalen Problematik, die da drin steckt und natürlich auch von dieser ganzen Binarität, ähm, hat es aber in den Grundsätzen in der Anatomie natürlich gar nicht ganz so verkehrte Annahmen zu sagen, es ist halt ähnlich groß und es ist innen und nicht außen, aber der Rest ist natürlich ja sehr viel problematisch, weil im Grunde genommen auch die, die in der Forschung unterwegs waren, natürlich hauptsächlich männlich waren und darüber dominieren konnten, was im Grunde genommen publiziert wurde und was nicht und ja, Frauen, nicht-binäre Personen, intergeschlechtliche Personen etc., ja, äh, einfach natürlich gar nicht auch den Zugang zu der Wissenschaft hatten, aber durchaus, also nicht offiziell und durchaus trotzdem das Wissen schon. Aber wurde da die Klitoris in der,
0: in der Form, wie sie ist, also in der großen Form auch ähm, untersucht und wurde sie da auch schon festgestellt,
1: also wie groß die Klitoris wirklich ist? Ja, ähm, also die die ersten Angaben, wie gesagt oder die ersten Beschreibungen waren natürlich die die äußeren sichtbaren Merkmale und ähm, die diese Feststellung, dass im Grunde genommen die ähm, ja im römischen Reich, das eben was ich erwähnte von Claudius Gallen, dass das eine Fehlbildung nach innen ist, ist zumindest schon eine Andeutung darauf, dass nicht nur das Klitorusköpfchen oder die Klitorisvorhaut mit gemeint war, sondern schon irgendwie ein Verständnis dafür da war, dass das größer ist. Also wir haben halt im Grunde genommen so Wellenbewegungen in der Wissenschaft und auch natürlich in patriarchalen Systemen, die dann auch vom Christentum irgendwann im Mittelalter wieder neu geprägt wurden, dass du eigentlich schon das Wissen hattest und es immer wieder auch geschichtlich verloren geht. Weil dann eben Systeme nicht wollen, ähm, dass ja, Menschen zum Beispiel mit Klitoris Lust empfinden und tatsächlich auch sexuelle Handlungen der Lust wegen ausüben und nicht nur wegen der Reproduktion, also wegen der Reproduktion und, und äh, das Kinder in die Welt setzen.
0: Ja, dass die Klitoris als Lustorgan quasi ähm, das einzige genau, Organ, es ist, halt,
1: das nur diese Funktion erfüllt. Genau, also wenn man jetzt überlegt, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal die Vergleiche zum zum Penis ähm, jetzt sprachlich auch äh, ausgeübt. Und tatsächlich sind sie aber natürlich nicht eins zu eins, also weder in der Größe noch in der Funktionalität vergleichbar. Denn im Penis ist ja nicht nur die der Schwellkörper, also der Penis ist ja nicht nur der Schwellkörper, sondern der Penis ist auch äh, oder hat auch die Funktion die, den Hahn ähm, auszuscheiden, also die quasi integrierte Harnröhre. Und das wäre vielleicht auch noch mal wichtig zu ergänzen, weil das ganz oft auch schon im ja, vom Kindesalter an ähm, nicht besonders gut und, und geschlechtsoffen und vor allem auch sehr tabuisiert weitergegeben wird, dass die Harnröhre nicht die gleiche, Öffnung und der gleiche Ausgang ist wie die vaginale Öffnung und Eingang. Also auch das ist sehr vielen Menschen nach wie vor unbekannt. Deswegen heißt es dann irgendwie auch oft da unten oder pfui oder jegliche andere Form, die in irgendeiner Form mit Schmutz oder Tabu zu tun haben. Und das ist halt einfach auch anatomisch nicht korrekt. Die Harnröhre ist einfach ein paar, ja, mindestens ein paar Millimeter, wenn nicht Zentimeter vom Vaginaleingang entfernt. Hm. Das aber heißt, die Klitoris ist halt ein reines Lustorgan. Ja, aber ähm,
0: ich, also ich gehe nicht ganz damit konform, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Penis und ähm, Vulva slash Klitoris. Nicht das Gleiche ist, natürlich sind sie nicht das Gleiche, aber sie entspringen ja den gleichen anatomischen Gegebenheiten. Also wenn man jetzt vom Embryonalstandort, äh, vom Embryonalen ausgeht, dann entwickeln sich die Geschlechter ja ziemlich ähnlich. Also ähm, auch wenn man jetzt Penis und zum Beispiel Klitoris vergleicht, dann haben wir ähnliche Strukturen. Wir haben ja die, ich glaube beim Penis, die, ich glaube zwei Penisschwellkörper und den Harnröhrenschwellkörper und haben bei der Klitoris ja auch. Also wir haben auch bei der Klitoris die Schwellkörper auch zwei Schenkel. Wir haben ähm, statt dem Harnröhrenschwellkörper den äh, Vorfellkörper, der quasi, also die homolog zu den Schwellkörpern vom Penis sind. Also sie entwickeln sich zwar anders, aber springen aus dem Gleichen. Und ich finde schon, dass das ja, eine ja. auch wenn das natürlich sich dann anders formt und genau, die, äh, also die Eichel
1: also die ähm, Klitoris Eichel ist dann homolog zur zur Penis Eichel. Genau, also was ich tatsächlich gerne noch differenzieren würde, zum einen entwickelt sich ja nur der Genitalbausatz und nicht das Geschlecht bei der Zellteilung, das Geschlecht kann das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche Person oder später die erwachsene Person nur selbst für sich bestimmen und das andere ist natürlich ähm das ja, tatsächlich äh, diese Vergleichsvariante, die wir jetzt, in die wir jetzt auch ein bisschen verfallen ist, natürlich immer noch aus dem historischen Kontext gewachsen ist zu sagen, wir haben den Penis als den Vergleich. Warum haben wir denn nicht die Klitoris als Vergleich? Also ähm, warum vergleichen wir die denn nicht mit, mit sozusagen anderen Dingen, sondern setzen das immer an den am Penis fort. Das hat ja auch eine zutiefst patriarchal geprägte äh, Historie, wie ich eben schon sagte, weil eben davon ausgegangen wurde von WissenschaftlerInnen, dass äh, ja das eben eine Penisfehlbildung ist, wenn es eine Klitoris gibt. Naja, also wir sprechen jetzt gerade von der Klitoris und dann vergleichen
0: wir natürlich mit dem Penis, oder? Wenn wir jetzt vom Penis reden würden, würden wir vielleicht von der Klitoris ähm, ausgehen. Ja, das
1: passiert ja so nicht. Nee. Also, nee, passiert es nicht. Also, wenn du die Anatomie, wenn wir jetzt die Anatomie vom, vom Penis durchgehen würden, dann würden wir wahrscheinlich über Hoden und Schwerkörper sprechen, aber wir würden halt niemals sagen, ja, ist anderthalb Mal so groß oder, oder 1,1-fach so groß wie die Klitoris, weil das einfach, ähm, ja, also, auch in, in meiner Wahrnehmung, auch von sexuellen Handlungen hat sicherlich der Ursprung ist eine Zellteilung, die eben dazu führen kann, dass es vielleicht einen Penis oder eine Klitoris geben kann. Aber die Vergleiche sind eben immer historisch am Penis. Ähm, ja, der Penis war sozusagen die, die Ausgangssituation, der Default. Hm, aber wir reden jetzt gerade über verschiedene Geschlechtsorgane. Genau, wir reden aktuell über verschiedene Geschlechtsorgane und ich würde aber nur gerne einfach sagen, dass ich ähm, auch zusätzlich mich sehr dafür einsetzen wollen würde, zu sagen, ja, wir können darüber sprechen, wie das entsteht, aber die Vergleiche müssen einfach gar nicht mehr sein. Also es darf auch für sich alleine stehen, zu sagen, wie sieht eigentlich die Klitoris aus, was ist der Unterschied zwischen Vagina und Vulva wo liegt die Harnröhre und all diese Aufklärung? Also ich fand es für mich immer hilfreich, äh, tatsächlich die äh,
0: Zusammenhänge zu ziehen einfach, weil ich mir das schlecht vorstellen kann. Den Penis kann man sehen, man kann die Schwerkörper sehen, ähm, man sieht viel mehr von den äh, äußeren Geschlechtsorganen als also Penis und Vulva. Das ist halt das eine ist eher versteckter als das andere zum Beispiel. Ähm, dann gibt es natürlich noch verschiedene Abweichungen, verschiedene. Aber ich finde für mich persönlich war es schon gut zu vergleichen, weil die Strukturen kann ich bei mir einfach nicht sehen, die sind innen drin im Körper, das ragt so tief in den Körper hinein und durch den Vergleich kann ich es für mich aber besser nachvollziehen. Kann ich die Funktion besser nachvollziehen, ich kann besser nachvollziehen, okay, das was ich fühle, quasi in mir drin, das ist dann wieder der Schwellkörper beim Penis, das ist aber nicht, weil ich denke, der Penis ist Default, für mich ist meine Vulva und meine Vagina Default.
1: Ja, das hoffe ich sehr, ja. und dass wir da
0: zunehmend
1: also bei Menschen mit äh, Vulva und Vagina hinkommen. Genau. Also, ich würde auch gerne noch äh, den Unterschied, ich glaube, das hatten wir ja noch nicht, äh, den Unterschied machen zwischen Vulva und Vagina. Also, ähm, genau. Also, grundsätzlich natürlich, äh, es ist auch immer die Frage, wie sehr man individuellen Sprachgebrauch nutzt, aber grundsätzlich anatomisch korrekt ist sozusagen das alles was wir außen liegend bei Menschen mit Vulva und Vagina sehen, dass alles, was außen liegt und zu sehen ist, inklusive auch des Klitorisköpfchens, nennt sich quasi Vulva und alles, was innenliegend ist, also der vaginale Eingang ähm, und was sozusagen dann auch zur ja, Stimulierung der Klitoris führt, beziehungsweise was was ein Teil des Ganzen ausmacht, ist eben Vagina. Und es gibt dann eben so Wortkombinationen, ähm, die das auch vereinen. Also zum Beispiel äh, gibt es ja die Aktivistin und ähm, ja, Aktivistin Ani die äh, Vulvinchen auch ins Leben gerufen hat, die dann eben das Ganze auch zusammen äh, zieht in zum Beispiel Vulva, Vulvina, Vulvinchen, also eine, Mischform daraus bildet, ähm, um gegebenenfalls auch beides direkt zu thematisieren. Hattest du gerade gesagt, dass ähm, die Lust in der Vagina absp- äh, sich in der Vagina abspielt? Oder Nein, die Spannung? Lust genau, also die, die Lust per se, ähm, die, die anatomische, f- ist natürlich das, was, das hatten wir ja schon gesagt, was bei der Klitoris passiert, da wo ja. die Lust aber auch stattfindet, ist natürlich äh, im Kopf, das ist klar. Aber anatomisch gesehen, also sprich der der Lustkörper selber, das hatten wir ja schon gesagt, ist halt die Klitoris und die grenzt im Grunde genommen oder umschließt den Vaginaleingang. Ich finde es auch noch wichtig, da zu differenzieren, denn in der Vagina selbst sind ja sehr wenig Nervenenden. Das wäre auch ziemlich schlecht,
0: wenn man einen, äh, eine Geburt hat und äh, das Kind durch diesen... Ähm, <lacht> Vaginalkanal geht und man dann die ganze alles noch m- mehr spüren würde als ohnehin schon. Also ähm, ich finde auch, es gibt ja, oder man spricht ja, gemeinhin vom vaginalen, vom klitoralen Orgasmus. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Klitoris so weit den Körper hineinreicht und äh, die inneren Schamlippen ähm, umfasst, umschmiegt ähm, und auch den ähm, die Vagina teilweise umschließt oder zumindest berührt, dann kann man, finde ich, davon ausgehen, oder ich würde davon ausgehen, dass das, was ich oder was man als klitoralen Orgasmus begreift, eigentlich, äh Quatsch, als vaginalen Orgasmus begreift, eigentlich ein klitoraler Orgasmus ist. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob es den G-Spot auch wirklich gibt. Und ich finde auch, diese diese Annahme, dass es einen Spot gibt, sei es jetzt durch die Klitoris, das Klitorisköpfchen oder diesen G-Spot, als ob es so ein so einen Press-Start-Button gibt oder gäbe, den es ja gar nicht gibt. Ähm, ich weiß es nicht, ob der G-Spot wirklich wissenschaftlich belegt ist. Ich glaube nicht, das, was ich jetzt zumindest in den letzten Jahren als Recherche herausgefunden habe oder zumindest gelesen habe, ist, dass es eher die Klitoris immer noch ist.
1: Ja, also genau, die, die eine äh, Sache ist natürlich, dass... Ähm, Genau, jeder Orgasmus ist halt klitoral, weil wir hatten ja schon gesagt, das ist halt das Lustorgan, was dann anschwillt und was dann letztendlich auch diesen Orgasmus ja äh, mitträgt als als Lustorgan. Also wie gesagt, unabhängig von, von Kopf und anderen Thematiken. Und ähm, es gibt ja nicht nur den G-Punkt, äh, der, wenn man ihn anatomisch definiert, an der vorderen Vagina-Wand entlang der Harnröhre verläuft, sondern es gibt auch den ja das Ganze noch mal mit anderen Buchstaben, Kürzeln und an, an verschiedenen Stellen. Also es gibt halt den Deep Spot, der ist zwischen Uterus, Hals und G-Punkt. Es gibt halt die Klitoris, Eichel, über die wir schon kurz gesprochen haben. Es gibt ähm, die Mischung aus dem Zusammenspiel Klitoris, Harnröhre und Vaginawand, auch abgekürzt als CUV, ähm, und dann noch die Harnröhrenmündung als U. Das heißt, ähm, das alles lässt sich in verschiedenen Literaturquellen ähm, und Hinweisen als Punkte oder Flächen auch finden als ja, durchaus Teil dessen, was vielleicht für die Person dann erregend oder erregend sein kann bei anderen. Aber natürlich, wie du schon auch sagst, das muss und kann auf keinen Fall oder wird nicht bei jeder Person einfach auch so funktionieren, dass man sagt, drück doch mal auf den Punkt und dann ist alles gut. Aber äh, was das im Umkehrschluss natürlich macht, ist eine eine Idee davon zu schaffen, dass es vielfältige Varianten des ganzen Themas gibt, an dem vielleicht verschiedene Erregungspunkte liegen. Also die Klitoris selbst hat auch 8000 Nervenenden. Also auch das vielleicht mal so, ähm, dass wir ja, einfach im Grunde genommen, also Menschen mit Klitoris auch eine Empfindlichkeit mitbringen, die durchaus verschiedene Punkte ja auch Sozusagen da, wo sie sich befinden oder in der Nähe durchaus Erregung ähm, bringen können, inwieweit das sozusagen ja wissenschaftlich bewiesen ist, ist natürlich auch schwer zu sagen. Wenn man sagt irgendwie man, ja, übt jetzt Studien aus, dann wird es immer Menschen geben, die sagen, ja, das ist richtig, fühlt sich richtig toll an. Und es wird immer Menschen geben, die sagen, nee, für mich ist das nichts. Insofern ist da auch natürlich das mit dem wissenschaftlich Belegen da, glaube ich, auch irgendwann schwierig. Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht bei einigen Menschen auch funktionieren kann. Okay, also es waren jetzt zwei Punkte.
0: Ich gehe mal nacheinander die beiden Punkte durch. Also zum einen, du hast von den Spots geredet und von den verschiedenen Berührungspunkten quasi. Und ich finde das ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt. Denn ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass es wirklich diese Punkte gibt. Also klar gibt es Menschen Vagina, die da besonders sensible Punkte haben. Die wirklich eine Art G-Spot haben an der Oberseite der Vagina, ähm, den man auch fühlen kann, dieses Geriffelte, was immer we- mal wieder besprochen wird. Aber wenn man jetzt von diesen Punkten ausgeht und sagt, okay, da und da liegt der und das, ich glaube, dann würden viele einfach suchen und dann eventuell denken, sein falsch, weil sie dort nicht so viel fühlen, einfach weil... Es, denke ich, nicht auf irgendwelche Spots ankommt, sondern darauf, wie die Nervenenden verlaufen. Weil, wie du auch schon sagtest, ähm, jeder ist anatomisch verschieden. Jeder hat ähm, andere Nervenbündelungen irgendwo. Ähm, das ganze vulva vaginalgefüge ist so komplex. Es gibt so viele Bänder, die zusammenspielen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, mit Finger oder äh, Spielzeug oder was auch immer Penis eindringt irgendwie. Dann ähm, werden verschiedene Bereiche stimuliert, dann wird gezogen, dann gibt es Druck hier und da und ich glaube nicht, dass es wirklich, also dass man Punkte vergleichen kann. Deswegen würde ich persönlich davon abraten, wirklich Punkte zu benutzen, zu sagen, ja, es gibt G-Spots zum Beispiel und die zu benennen. Ist vielleicht auch nur ein persönliches Ding, ähm, aber ich würde einfach dafür plädieren, dass man sich selber erforscht, dass man sich erforschen lässt, wenn man dann ähm, körperlich genug dafür ist. Ich meine, nicht jeder ist so. Ich war jetzt auch lange Zeit, also j- über Jahre hinweg, so, dass ich äh, dass ich wollte, dass ich äh, ja schon so eine Art Euphorie hatte. Es ist irgendwie auch schwierig, das äh, so zu sagen, dass man sagt, äh, ja, äh, erforscht euch alle mal schön selbst. Äh, das können nicht alle, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann finde ich das super, weil n- nur so kann man sich selbst kennenlernen. Also nicht nur so, aber äh, so kann man sich, glaube ich, am besten kennenlernen und seine eigenen Zonen quasi erforschen. Ja, das zum einen und zum anderen, diese 8000 Nervenenden, das kam, glaube ich, durch eine Studie von Thomas Lowry. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Lowry vielleicht. Das Buch heißt The Clitoris. Und da spricht er nicht von menschlichen Klitoris, oh Gott, <lacht> klitoris sondern von denen von Kühen. Und ähm, die haben tatsächlich 7.733 Nervenenden im Vergleich zu 4.033 äh, von den männlichen. Man kann natürlich jetzt vergleichen, okay, tierische Geschlechtsorgane oder generell Organe sind vergleichbar mit menschlichen. Wenn es eine Peniseichel halb so viele hat wie eine Klitoriseichel, dann würde es vielleicht auch bei Menschen so sein. Ich würde aber davon absehen, weil ich glaube, die Studie wurde super oft fal- fälschlich äh, zitiert. Und ich habe jetzt keinen Beleg gefunden, dass jetzt eine menschliche Klitoris äh, 8000 Nervenenden hat oder bis zu 8000 Nervenenden. Ich glaube, die Klitoris einfach, also der, die Klitoris Eichel, wo sich äh, viele Nervenenden bündeln und wo sich alle zusammenkommen, und nicht alle zusammenkommen, aber viele zusammenkommen, ähm, ist einfach konzentrierter, weil die Fläche einfach geringer ist. Ich weiß aber nicht, wie viele Nervenenden das tatsächlich sind.
1: Ja, das ist halt das wieder mit den Studien und grundsätzlich auch natürlich die die Perspektive zu, darauf zu schauen, wer macht die Studien. Ne? Das betrifft halt letztendlich ja nicht nur jetzt irgendwie Nervenenden oder G-Punkte, aber auch da speziell zu sehen, von wem kommen denn solche Aussagen. Also nicht nur zu gucken, an wem wurde in irgendeiner Form getestet oder untersucht, sondern auch, wer... Genau wie im Grunde genommen im Mittelalter schon, wer gibt diese Studien raus und wer hat da untersucht. Also es sind halt in der Regel oft äh, männliche Stimmen, die über vermeintlich äh, andere Körper, was nicht, also außer sie sind halt selber zum Beispiel Transmänner. Ähm, was oft sozusagen, also, ne, oft sind halt diese, diese Ergebnisse mit, das ist jetzt der g und äh, da muss jetzt hin und erlebst seinen Orgasmus, ist natürlich auch so ein Rat von einem Cis-Mann, der einfach selber gar nicht nachvollziehen kann, ähm, wie es sich anfühlt, eine Klitoris zu haben und wie sich das halt für ihn selbst anfühlt. Also, ich bin grundsätzlich halt bei Studien skeptisch die einfach nicht von Betroffenen gemacht wird, sondern nur über Betroffene. Das betrifft auch nicht nur jetzt Anatomie, (lacht) Ähm, Statistiken und Studien. Ja, stimmt. Also das ist halt so ein bisschen, genau, das ist halt so ein bisschen die die Frage so, wer wer hat dann halt wieder das, die macht, wer veröffentlicht, wer wird gehört, wer, was wird, wem wird nachgestrebt, warum ist auf einmal der g in aller Munde und äh, ne, warum musste da ein Mann wieder was sagen, also ein cis vermutlich weißer CIS-Mann, ähm, das sind halt alles auch so Dinge, wo ich sage, ja klar, wird es halt immer Menschen geben, denen das auch vielleicht hilft und die auch feststellen können, dass sie so ihren Körper erkunden können, weil es eben verschiedene Dinge gibt aber nicht nur aus Dysphorie-Gründen kann es auch aus ganz anderen Gründen nicht funktionieren. Und es ist eben eine, wieder eine Anleitung von irgendeinem Cis-Mann.
0: Ja. Und da wird wieder, also wie auch, also wir haben beim G-Punkt ja auch, glaube ich, von der Penetration durch den Penis ausgegangen, dass man sagt, okay, wenn man schon die Klitoris nicht findet, ne, wie man es halt im Sprachgebrauch schon mal nicht tut, weil Männer sind ja dumm und brauchen eigentlich die Klitoris nicht zu finden also einem Klischee nach, dann kann man vielleicht durch den Penis zumindest den G-Punkt stimulieren, damit der Penis wieder einen Sinn hat für die weibliche Lust. Also habe ich ja. manchmal das Gefühl. Das ist
1: ähm, ja <lacht> schwierig. Also genau, ich äh, jetzt irgendwie als nicht-binäre Person mit Klitoris und äh, als äh, Person, die auch äh, nicht auf Sex mit Menschen mit Penis angewiesen ist, spreche sowieso auch in Vorträgen nicht von Penetration, sondern von Zyklusion. Also, Auch hier wieder von der aktiven Variante der Vagina, die im Grunde genommen äh, Dinge umschließt. Und das muss ja nun, wie wir auch schon erwähnt haben, eben nicht nur ein Penis sein, sondern das kann Spielzeug sein, das kann alles mögliche andere sein. Und Sex per se ist natürlich sehr individuelle ähm, Definitionsfrage, muss aber ja auch kein penetrativer Sex äh, sein und schon gar nicht... äh, Ja, Penis-in-Vagina-Sex.
0: Absolut nicht.
1: Ja, plus, ähm, was ja auch ganz oft auch in der Popkultur
0: vorkommt, ist, dass der Sex dann aufhört, wenn der Mann gekommen ist. Also bei dem heteronormativen Sex, der ja meistens leider in der Popkultur vorherrscht. Ja, als ob der Penis, wenn er denn mal nicht mehr funktioniert oder oder schon äh, quasi seine Arbeit getan hat, dann hat die Frau auch äh, das Nachsehen leider. Als ob man da nicht noch etwas machen könnte, als ob ähm, Sex nur Penetration durch den Penis wäre. Das finde ich auch sehr, sehr
1: schade. <lacht> ja, es sind natürlich, halten sich ja ganz viele Narrative, die ja auch nicht nur sozusagen binärgeschlechtlich und heteronormativ sind, sondern da ja auch noch einen gewissen Ableismus reproduzieren. Ne? Also wenn eine Person mit Penis in irgendeiner Form zu schnell kommt, kann das oder einen vermeintlich zu kleinen Penis hat oder noch ganz andere äh, Stigma, die die dann verbreitet werden, dann sind das ja letztendlich auch sehr ableistische Voraussetzungen zu sagen, ähm, das Ganze besteht irgendwie aus Leistung und äh, nicht aus Lust. Also Absolut. das ähm, finde ich, hat halt nicht nur was mit, in irgendeiner Form mit Körpershaming zu tun, sondern letztendlich auch was wo man klar sagen kann, na ja, es gibt Menschen, die haben vielleicht auch gar nicht die Kondition, die ähm, haben gar nicht die die Möglichkeiten und trotzdem werden sie von sich selber auch sagen, ein gutes oder vielleicht zufriedenstellendes oder glückliches äh, Sexleben zu führen und ich glaube, dass wir da auch uns sehr entfernen müssen von der ja sexuellen Repräsentation oder von der sprachlichen Reproduktion, die im Grunde genommen auch in Büchern und in der Popkultur, in Büchern, Zeitschriften, ja, Magazinen, Comics und so weiter, Filmen vorkommen, dass es eben nicht nur, ja, ne, ähm, kaum Verhütung stattfindet, kaum über in irgendeiner Form SDIs gesprochen wird, dann in irgendeiner Form auch nicht das sinnvoll benannt wird, also wir reden auch ganz viel oder so also nicht wir, sondern AutorInnen und, und ähm, ja, Menschen in Filmen reden, wenn sie überhaupt Genitalien definieren, auch sehr umgangssprachlich, vielleicht auch sogar etwas hilflos über Themen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es da nicht mehr nur misogyne Begriffe verwendet werden, wie, ja, ähm, Döschen und, Konsorten, sondern dass tatsächlich da auch eine klare Beschreibung, deskriptive Beschreibung gibt, ähm, die das wirklich ist. Also Ich bin dafür eine sehr klare Sprache. Du hast es eben auch schon mal angesprochen, da geht es auch um medizinische Themen, da geht es letztendlich auch um, gerade bei Kindern, auch um äh, das Thema Gewaltprävention, wenn Kinder sehr klar benennen können, was ihnen widerfahren ist sollte Gewalt angewendet worden sein, dann ähm, wird ihnen auch anders zugehört, anders geglaubt und kann auch anders nachvollzogen werden, als wenn irgendwie gesagt wird, da unten ist irgendwas passiert. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass das in der Popkultur einhergeht. Also ich war vor vielen Jahren auf dem Literaturcamp in Heidelberg äh, umgeben von... AutorInnen und eben LeserInnen und äh, ja, auch da, ne also es ähm, wird halt sich schwer sehr schwer damit getan, ähm, auch Körperteile so zu definieren, insbesondere wenn sie Vulva, Vagina, Klitoris beinhalten sollen, die eben nicht in irgendeiner Form problematisch sind. Also selbst auch kurzer Exkurs Scheide äh, impliziert, was ja im Mittelalter geprägt wurde schon als Wort, impliziert ja, dass es wieder ein Schwert geben muss. Und ähm, wie ich ja gerade schon sagte, es braucht halt für die Klitoris an sich und für die Person mit Klitoris im individuellen Falle sicherlich auch nicht ein Penis für Lust, Lustgewinn, Orgasmen, Sex und all das, was damit verbunden ist. Ja, wurde schon von den äh, Wörtern redest,
0: ich finde allein schon, wenn man von ähm, Schamlücken spricht oder von Schamhügel, da ist ja schon die Scham mit dabei. Und wenn man von da unten spricht und man das nicht richtig benennen kann, ähm, beim Penis kann man das. Ähm, also bei den ähm, typisch also klischee-männlichen ähm, Themen, dann ist es kein Problem. Äh, bei der Frau oder bei ähm, weiblich gelesenen, das ist schon schwieriger, einfach weil da so viel ja Scham dabei ist. Und es ist ja auch schon bei Kindern so, wenn sie sich verstecken müssen, ähm, wenn sie glauben, sich verstecken zu müssen. Und wie du schon sagst, wenn man das nicht benennen kann, wenn man nicht sagen kann, ja, ich wurde an der Scheide, nee, Scheide sag ich, jetzt auch schon toll, danke, <lacht> danke mein Leben. Nein, ähm, ich wurde äh, an der Vulva berührt oder. Ähm, das ist was, dann macht es das wirklich glaubhafter und wenn es sich
1: wirklich ausdrücken kann, dann fühlen sie auch nicht mehr so hilflos. Ja, dazu kann ich tatsächlich das gerade ähm, erschienene Buch: Was wird es denn, ein Kind von Rafna Siva empfehlen. Das äh, wie ich finde, erste deutschsprachige Ratgeberbuch von einer Person, die auch geschlechtsoffene Erziehung einmal thematisiert und sozusagen auch einmal ja in diesem Buch damit aufräumt, alles zu vergeschlechtlichen und äh, sehr sich dafür einsetzt, auch klare Worte von Anfang an für Kinder natürlich in ihrer Bedürfnisorientierung dann zu finden und äh, nicht um den heißen Brei rumzureden, wenn es darum geht, dass Kinder Fragen haben, die vielleicht auch darauf abzielen, ihren eigenen Körper zu entdecken oder ihr eigenes Geschlecht zu entdecken, was ja zum Kindergartenalter auch tatsächlich schon stattfindet. Und dementsprechend ähm, ja kann ich tatsächlich auch allen HörerInnen gerade nur das auch aktuell erschienene Buch empfehlen. Es kommen natürlich nie Shownotes. Notes, <lacht> muss ich auch mal anlesen dann. Hast du noch andere Büchervorschläge? zu dem Thema äh, Vulva, Klitoris und Co. Also ich kann erst mal sagen, dass es auch vielleicht eine gute Nachricht gibt, ähm, nämlich, dass wir hatten das eben ja auch schon ganz kurz angesprochen, dass gerade auch äh, viele Schulbücher sehr problematische Darstellungen haben, auch sehr viele Mythen noch erzählen. Jungfernhäutchen haben wir ja auch noch gar nicht angesprochen, dass es gar kein Häutchen ist, sondern ein... Äh, Kranz aus Muskeln und ähm, da sozusagen auch sehr viele Mythen drum kursieren und genau, also die erste gute Nachricht ist, dass tatsächlich drei Schulbuchverlage dieses Jahr das erste Mal die Klitoris auch anatomisch korrekt wieder in die Schulbücher, in die Biologieschulbücher aufgenommen haben, was äh, angesichts der Tatsache, dass das das letzte Mal Ende des 19. Jahrhunderts vorkam in dem von der ja schon benannten Grace Anatomy-Werk, wo äh, pro Auflage die Klitoris immer kleiner wurde und immer, f- also immer mehr fälschlicherweise dargestellt wurde oder immer äh, ja, falscher dargestellt wurde. Ähm, genau, äh, ist das überhaupt auch dieses Jahr dann die gute Nachricht. Ich ähm, setze mich ja selber viel über das oder mit dem Thema auseinander und äh, bin da auch schon in den Diskurs gegangen mit dem cornelsen Verlag. Ja, und äh, sie haben immer wieder versprochen, dass sich Dinge ändern. Und tatsächlich haben sich jetzt dieses Jahr endlich mal Dinge geändert. Und auch wenn das immer noch nicht queer inklusiv ist und immer noch sozusagen von Frauen und Männern auch in Schulbüchern gesprochen wird, was ja auch grundlegend falsch ist, ähm, ist es immerhin ein Fortschritt, dass anatomisch jetzt die, die jetzigen SchülerInnen äh, ja, erklärt bekommen, wie die Klitoris aussieht. Ja, auf jeden Fall eine gute Nachricht. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ups. Ah. Das war meine Katze. <lacht> Entschuldigung. Genau, also die Verlage Claire Westermann und Cornelsen werden das äh, richtig abbilden und es gibt dazu auch in der Tat sein Interview mit einer der großen AktivistInnen, ähm, nämlich Sina Krüger die sich auch jahrelang schon dafür einsetzen, die Anatomie wieder zurück in die Schulbücher zu holen. Ja, richtig gut. Ja, danke, dass du dich dafür einsetzt. Sehr gerne. Und ich werde auch noch ein paar
0: Accounts verlinken, ähm, primär Instagram, die sich ähm, dafür verschrieben haben, ähm, Vulva und Klitoris korrekt darzustellen. Da gibt es einige, also drei, mhm. die mir spontan einfallen, ähm, die das sehr gut machen. Ich kann mich an äh, Sex
1: Education erinnern. Kennst du die Serie auf Netflix? Ja, natürlich, da ist es aber leider, haben sie die Chance leider verpasst, das ganz korrekt zu machen. Die Klitoris? Ja, die Folge ist, äh, also sie machen sehr viel richtig, sowohl in der Repräsentation ähm, von, von Aufklärung von DarstellerInnen und und queerer Repräsentationen, aber die Folge der Klitoris ist tatsächlich äh, auch nicht ganz korrekt.
0: Ich kann mich jetzt an die Folge mit der Vulva erinnern. Die fand ich ziemlich gut mit den Vulva-Cupcakes. Wo kam denn die Klitoris vor? Staffel 2, Ich meine, welche Szene? Also kannst du dich auch erinnern?
1: Genau, also es ist eigentlich das gleiche äh, erklärt worden. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, welche Folge es genau war, aber es ist auf jeden Fall in der zweiten Staffel und ähm, es ist das gleiche erklärt worden, was wir eben auch besprochen haben, dass sozusagen dieser Mythos, dass die Klitoris nur das. Klitorusköpfchen darstellt, ähm, das haben sie halt leider nicht als Chance genutzt, das sinnvoll aufzuklären. Da haben sich viele AktivistInnen auch sehr drüber aufgeregt, dass, ähm, ja, wenn die Serie ja schon so viel gut gemacht hat, dass sie da echt eine Chance verpasst haben.
0: Witzig, die muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, die Szene. Also ich habe jetzt wirklich an die ähm, Wolverlücken gedacht, und das war für mich ein sehr positives Beispiel. Da ging es darum, dass eine Protagonistin äh, mit ihren Vulva-Lippen eher unzufrieden war, dass sie gedacht hat, dass sie ähm, unnormal sei. Und dann wurde sie aufgeklärt, dass jede Vulva anders aussieht. Und ähm, sie hat daraufhin quasi als Empowerment ähm, Cupcakes gebacken, also Vulva-Cupcakes. Und die Folge fand ich ziemlich schön. Ähm, in der Folge kam auch die eine Website drin vor, deren Name ich gerade nicht weiß. <lacht> Aber ich werde sie verlinken. Ähm, wo jemand... Vulven zeichnet, in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen, also sowohl von äh, cis-weiblichen, als auch von Transpersonen, als auch von Intersex-Personen. Jeglicher Hautfarbe, da gibt es wirklich die, also die Diversität ist sehr groß, weil ich sehr schön finde. Und ähm, den Instagram-Account kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Also ich finde den persönlich sehr empowernd. Ja, definitiv. Also natürlich ist es äh, ist auch super, wenn das im Grunde genommen vorkommt. Äh, die Vulva Cupcakes. Äh, haben ja sogar auch Einzug in den ins deutsche Trash-TV oder äh, ja äh, gefunden mit Princess Charming. Da gab es okay. ja dann auch einen Nachmittag-Talk <lacht> <lacht> Talk über. Wohl <lacht> war und äh, Lust und äh, auch da waren leider ein paar ja nicht ganz korrekte Sachen dabei. Aber genau an solchen Sachen, ähm, so, so humorvoll und so viel Spaß das auch äh, macht, das zu sehen, so sehr sieht man aber auch, wie weit verbreitet ähm, teilweise noch eben Klischees oder äh, fehlerhafte Learnings aus der Schulzeit natürlich kleben bleiben ähm, und reproduziert werden und äh, ja niemand ne wir gehen ja irgendwann gehen wir eben irgendwann nicht mehr zur Schule egal ob wir also egal ab welcher Klasse aber ne ab nach der Schulpflicht das werden wir eben nicht mehr weiter aufgeklärt und es kommt auch niemand vorbei und sagt, ey, im Übrigen in dem Anatomiebuch, äh, das du noch mitbekommen hast, sind Fehler drin gewesen, hier ist die richtige Version. Hm. Also das Wissen ist halt zwar inzwischen irgendwie frei verfügbar im Internet, aber natürlich muss man schon irgendwie einen Impuls haben, danach auch zu googeln. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gar nicht richtig aufgeklärt worden bin, also in
0: gar keiner Schule. Manche werden ja schon in der Grundschule aufgeklärt, manche dann später in Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Bei mir war mhm. das, glaube ich, einmal in der Grundschule der Fall und da natürlich auch nicht ähm,
1: adäquat. Ja, also ich kann mich dem anschließen. Ich hatte auch, glaube ich, in der Grundschule ähm, einmal das, was man vielleicht Sexualkunde nennen würde und ähm, zweimal in der weiterführenden Schule, einmal in der Unterstufe, aber in der Mittelstufe mit anderen Schwerpunkten und ähm, also beispielsweise in der Mittelstufe dann mit dem Schwerpunkt Hormone. Und das sind natürlich, ja, es ist halt alles super binär. Es ist aber natürlich auch das Alter, wo viele ihre eigene Identität, ihre eigene Sexualität ja erkennen, überhaupt entdecken. Das heißt, da kann man natürlich auch überlegen, wie kriegt man auch einen Sexualkundeunterricht etwas ähm, ja entspannter hin, als das, was wir vielleicht alle noch erlebt haben, was ich als eher krampfhaft empfunden, empfinden würde und eher nicht als das, wo ich sage, da habe ich mein Wissen her und da bin ich irgendwie stolz drauf, dass meine Schule da irgendwie tolle Dinge gemacht hat, ganz im Gegenteil. Mhm. Also ich war vor 20 Jahren in der Schule, magst du sagen, wann (lacht) es passiert Ja, same. Ja? Oh Mann,
0: sind wir alt. (lacht) Nein, aber vielleicht möchte ja irgendeiner von den ZuhörerInnen, ähm, die jünger sind als wir, (lacht) sagen, ob sich da irgendwas geändert hat, ob das weniger binär ist, ob das inklusiver ist, das wäre ganz nett. Ich frage da vielleicht auch mal auf Twitter und auf Instagram. Es würde mich echt interessieren, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Genau, also für den, ähm, ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten, auch für die Uni Hamburg ähm, in einer feministischen Vortragsreihe über die Klitoris, weil es eben ja auch so ein wichtiges Thema ist und auch so ein empowerndes, wichtiges Thema. Und hatte für die Recherche ähm, einem befreundeten Biolehrer gefragt, ob er mir die ähm, aktuellen, ja, Bio-Büch-Scans geben könnte für diesen Vortrag über eben die Abbildung über Klitoris und und Co. Und ähm, natürlich war er auch sofort interessiert und Feuer und Flamme, warum ich denn jetzt genau ausgerechnet auf dieses Thema käme, äh, hat mir bereitwillig äh, diese Scans zur Verfügung gestellt, war dann auch auf dem Vortrag, hat, glaube ich, auch nochmal gelernt. Und ähm, genau, hat mich aber alles sehr gefreut. äh, Und ja, er hat mir aber eben auch in dieser Vorrecherche erzählt, dass es ja für die Mittelstufe, also das mag jetzt auch noch alles bundeslandabhängig sein, ich spreche in dem Fall nicht über meinen Standort, aber über seinen Standort, was Nordrhein-Westfalen ist, ähm, hat er irgendwie, glaube ich, acht Doppelstunden. Und nagel mich nicht fest, vielleicht ist es auch eine mehr oder zwei weniger äh, aber acht Doppelstunden für dieses Thema aktuell. Und natürlich ist dann eben auch die Frage, was unterrichtet man in dieser Zeit und was nicht. Und war sehr begeistert, dass es da auch inzwischen Lehrmaterial zu gibt. Das sei es jetzt irgendwie die Glitglit als äh, beispielsweise Stoffklitoris oder auch äh, illustrierte Klitoriskarten, die man zeigen kann zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, von vor einem Jahr, anderthalb, mhm. Recherche waren eben die Biologiebücher auch noch nicht auf dem neuesten Stand. Und ja, dementsprechend ähm, ist die Zeit natürlich auch knapp bemessen. Und wenn nicht noch Zeit für externe äh, Menschen da ist, die, die vielleicht auch unterstützen können in dieser Thematik und vielleicht auch ein anderes Standing dann hätten bei SchülerInnen, kann man dann tatsächlich auch sagen, da ist einfach auch wenig Zeit und trotzdem wäre es so wichtig, das viel inklusiver zu gestalten und viel weniger schambehaftet.
0: Ich finde es super cool, dass die Glitch schon ähm, integriert wird. Die kannte ich erst seit, also kenne ich erst seit ein paar Monaten.
1: <lacht> genau, also es gibt noch ein paar mehr pädagogische. Ähm ja, äh, Demo-Objekte, die man auch zeigen kann, die sozusagen auch nichts damit zu tun haben, dass das jetzt auf einmal Material aus dem Sexshop ist und damit irgendwie Eltern oder Sorgeberechtigte auf, äh, mhm. ja, auf die Tür holt und und äh, zum Zorn äh, vermittelt, sondern tatsächlich ja... Ich ähm, habe gerade dieses simpson bild vor
0: Augen, wo alle mit so Flammen und ähm, Stöcken <lacht> vor der Schule sitzen. Ja genau. Also es
1: ist, genau, es ist eben sensibles, äh, durchaus, durchaus sensibles Thema, aber mhm. es ist eben, wie wir in den ganzen Diskursen auch wissen, oftmals ähm, eher viel mehr problembehaftet für Eltern und Sorgeberechtigte und nicht oder Zugehörige und weniger für die für die Kinder und Jugendlichen selbst, die ihre Informationen auch schon kriegen oder sich dann Anlaufstellen suchen nicht kann das noch bestätigen, etwas nicht nur aus der Anatomie, aber auch aus der geschlechtlichen Vielfalt. Ich arbeite seit ähm, über zwei Jahren ehrenamtlich für den Queer Verein, der größten Online-Anlaufstelle für geschlechtliche, romantische und sexuelle Vielfalt für Jugendliche und ihre Zugehörigen. Und da sieht man natürlich auch ganz klassisch, dass sich natürlich Jugendliche auch, wenn sie nicht die Unterstützung bekommen, in Schulen auch anderweitig Hilfe suchen, aber es wäre eben auch schön, wenn das in Schulen viel inklusiver würde. Ja, aber ähm, ich finde,
0: da machen teilweise InfluencerInnen einen besseren Job als die Schule. Also die erwähnten, ähm, oder die ich bald erwähnen werde in Shownotes, wenn ich den Namen wieder weiß. Ich bin super, super schlecht im Namen merken, deswegen seht es mir bitte nach, dass die InfluencerInnen echt gute Arbeit machen
1: teilweise. Ja, natürlich. Ähm, und auch da kann man natürlich sagen, dass ähm, alles nebeneinander auch stehen darf. Ähm, die Für mich ist es sozusagen eher nur einfach ein Anliegen, PädagogInnen, Lehrkräfte ja. und Ähnliche, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, letztendlich auch Verlage dazu hinzubekommen, dass sie auch von Anfang an korrekte Begrifflichkeiten verwenden wie wir schon darüber auch gesprochen haben, auch Eltern äh, von Anfang an, nicht nur jetzt in der Schule oder später in der Schulzeit und damit im Grunde genommen ihren Kindern, großen also ihren Kindern auch in ihrem Umfeld einen großen Gefallen tun können. Und ähm, ich mir auch persönlich gewünscht hätte, das Vokabular schon deutlich vor Anfang 30 gehabt zu haben. Auf
0: jeden Fall. Also ich kann für mich sagen, ich bin jetzt 36 und ich habe erst mit ähm, über 30 angefangen, äh, die richtigen Wörter zu benutzen und überhaupt darüber reden zu können, weil es damals so schamhaft gewesen ist. Ähm, Für mich natürlich insbesondere, weil ich eine ähm, nicht unbedingt normale Kindheit hatte und Jugend hatte. Also erst, also um euch zu beruhigen, die vielleicht ein bisschen jünger sind und ebenfalls was sehr schamhaftet, es wird hoffentlich besser, es kann besser werden. Ähm, Ich habe auch das Gefühl, also ich persönlich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren offener geworden ist, der ganze Diskurs. Und dass ich das zumindest, also ich habe zumindest Hoffnung für die Zukunft, muss ich mal so sagen. Wie sieht es dir aus? Ja. Du bist ja tiefer drin im Thema.
1: Genau, also es ist natürlich ein Meilenstein, wenn man jetzt sieht, dass oder als ich mitbekommen habe, dass die Verlage tatsächlich auch nicht nur sagen, sie nehmen das Feedback mal irgendwie zur Kenntnis, sondern setzen das dann tatsächlich auch um. Das sind Meilensteine. Ich ähm, bin dennoch besorgt, äh, dass wir durch die Corona-Pandemie natürlich auch gerade sehr viele Gaps und Rückschritte wieder erleben. Und ähm, ja, ich hoffe einfach auch darauf, dass es äh, aber langfristig deutlich besser wird. Und auch die jetzigen Kinder und Jugendlichen ähm, hoffentlich nicht erst mit 30 und über 30 lernen, dass es die Klitoris gibt. Ja. Und das auch dank InfluencerInnen wie dich. Das muss man auch mal dazu sagen. InfluencerInnen,
0: AktivistInnen. Bist du lieber InfluencerInnen oder Aktivist*in? Wahrscheinlich Aktivistin, oder? Aktiv- ja, schon. Okay, sorry. Ich war jetzt noch so ein Influencer-Geschäft drin. Ja, dann danke ich dir, Daniela, für die, für die Gastrolle hier. Danke für deine Expertise. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt durch dich. Und ähm, ja, ich überlasse einfach dir das letzte Wort
1: ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, das äh, gute Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass äh, deine ZuhörerInnen dieses Podcastes auch vielleicht einiges mitnehmen konnten. Ja, wenn ihr das Gespräch mit Daniela ebenso informativ fandet wie ich, dann folgt them doch bitte auf Twitter.
0: Ähm, ich werde die Links natürlich in den Show Notes geben und ähm, meine natürlich auch. Ich fände es super, wenn ihr dem Podcast ein Like geben würdet. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne her damit. Ihr findet die Docs und ähm, Kontaktformulare auf der Website www.nerdgesen.net. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Adieu.